2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este miércoles 16 de diciembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. A quienes nos siguen también allá en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de de FM también a quienes nos escuchan y nos ven a través del streaming de la página heraldodemexico.com.mx arrancamos este miércoles con un poco de música como todos los días, estamos escuchando esta semana a una banda que se llama The War on Drugs es una banda de Pensilvania formada en el 2005, esta canción se llama Red Eyes. es de su primer álbum que eh, bueno pues en vivo, es de su primer álbum en vivo que captura a eh, bueno, pues, los principales momentos de este eh, grupo estadounidense De esta banda de rock de los Estados Unidos Y que documentó bueno pues conciertos que ha tenido a lo largo de los años Desde su fundación en el 2005 Bueno, vamos a entrarle a la información Roberto Aguilar, hablaremos con él como todos los días Los mercados atentos a la última decisión monetaria del año de la Reserva Federal Y también aquí en México lo que va a pasar con la decisión de política monetaria del Banco Central. La vacuna de hojas de tabaco comenzará a probarse en humanos, según British American Tobacco, y Santander despedirá a 12% de sus trabajadores en España. Vamos a hablar también con Carlos Reyes, como todos los miércoles, analista económico, sobre cómo le fue al sector turístico en México durante el 2020. Pues muy mal, pero vamos a entrarle a los detalles. Hablaremos también con Arián Ortiz Bowling, Vice President Senior Analyst de Moody's Vamos a eh, platicar sobre esta reforma a la Ley de Banco de México Que finalmente ayer se pospuso Yo le voy a hablar un poco de esto en mi editorial Pero dice Moody's que tendrá efectos crediticios negativos Para el soberano en México Es decir, para la calificación de, de México en general Es pues un tema bastante grave Un riesgo latente que ya ven los analistas de eh, Moody's, como es el caso de Ariane Ortiz Bowling, vamos a hablar con ella platicaremos también con Carlos Ramané. él es CEO de Exitus Capital una institución financiera no bancaria eh, que bueno pues, ofrece arrendamiento y factoraje a pequeñas y medianas empresas logró, con, eh, le, logró colocar un eh, paquete de certificados bursátiles fiduciarios, vamos a hablar de cómo está este mercado de lo que hace Exitus Capital y bueno, pues en medio de la crisis hay quienes están levantando dinero para invertirlo aquí en México. De esto y muchos otros temas le vamos a platicar aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédese con nosotros. Ya es miércoles, mitad de semana. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar el día con Jesús Espinosa.
1: Sube.
3: La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, informó que la votación de la reforma a la ley del Banxico se aplaza para febrero. En su cuenta de Twitter, la diputada del PAN señaló que diputados y senadores en ejercicio de parlamento abierto escucharán a los sectores involucrados. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, calificó como adecuado posponer la discusión de la reforma a la ley del Banco de México para dar espacio a una discusión más técnica y profunda. Consideró que claramente no se analizaron las implicaciones de dichos cambios. En un comunicado, el Banco de México señaló que reitera su plena disposición para continuar colaborando con el Congreso de la Unión y las demás instancias competentes en un marco de respeto a la autonomía del Banco Central y a la integridad del sistema financiero mexicano se mantiene atento para participar en los trabajos de análisis y discusión que se lleven a cabo. Mientras que el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas mantuvo sus previsiones para la economía nacional y estima una contracción económica de 9% en 2020, aunque señaló que la Ley de Reforma del banjico atenta contra la recuperación económica de México. Y de acuerdo a un proyecto que aprobó este martes la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Petróleos Mexicanos podrá invertir hasta 7.985 millones de dólares en 63 planes relacionados a las perforaciones de 12 pozos con el objetivo de obtener crudo. De acuerdo con datos de la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro la CONSAR, de enero a noviembre los retiros por desempleo de la Sapore acumularon 18.281 millones de pesos, 66.4% más, comparado con el mismo periodo de
1: 2019. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues ayer finalmente, como se tenía previsto, aunque no lo daban por seguro, muchos medios ayer salieron con la información de que esta ley eh, para reformar el Banco de México, esta iniciativa para reformar la Ley de Banco de México, se iba a votar ayer en, en el Congreso Federal y se iba pues, a de definir qué sucedería con esto. Pues finalmente se pateó para el próximo año, para el primer bimestre del 2021. Se va a terminar de discutir esta polémica ley que busca que los dólares en efectivo, en general las divisas que llegan en efectivo a México a través de las remesas que son muy poquitas, menos de 1% del total, la mayoría llegan por transferencias electrónicas y también pues de algunas actividades turísticas se puedan eh, quedar aquí en México en las reservas internacionales a través de los bancos comerciales que las cambian o de las instituciones e intermediarios financieros que no pueden repatriarlas o colocarlas aquí en el mercado, pues que se las quede el Banco de México. Eh, todo mundo alertó, organismos nacionales, internacionales, Moody's, el Tesoro de los Estados Unidos alertaron todos a México del riesgo en el que se estaban poniendo no solo le, que se estaba vulnerando la autonomía del Banco de México sino el riesgo en el que se estaban poniendo todas las reservas internacionales por la posibilidad de que llegue, eh, lleguen dólares, productos producto de actividades ilícitas como el lavado de dinero, financiamiento al terrorismo así que yo hoy escribo en mi columna del Universal pues con todas sus letras que me parece que Ricardo Monreal hizo un ridículo auténticamente, él fue quien propuso esta iniciativa de reforma a la ley de Banco de México, pues sin saber mucho del tema, este abogado, doctor en derecho, eh, coordinador de los senadores de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, quien digo yo, pues le faltó lo que tanto él mismo presume, oficio y olfato político, para entender los alcances de esta iniciativa, que bueno pues el enfoque estaba en estas poquísimas remesas, le decía que llegan en efectivo al país menos de 1% a través de los migrantes mexicanos, esto estaba errado desde el principio, no se logró sostener y lo que hizo Ricardo Monreal, bueno pues es mandar allá a su correligionario Alejandro Armenta a defender esta ominosa reforma a la ley de Banco de México y bueno pues Alejandro Armenta se fue, ahora sí como diría mi abuelita, como el borras porque anduvo en todos los medios de comunicación diciendo que miente el gobernador, miente el subgobernador. Y bueno, pues quien es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, que es Alejandro Almenta, parece que su entendimiento del sistema financiero se quedó muy corto y pues buena parte de su defensa de esta iniciativa era no más ni más ni menos que él es de Puebla y los poblanos, así como los acatecanos de donde es Ricardo Monreal, entienden lo que sufren los paisanos al cambiar los dólares en efectivo. Así, ese era, ese era básicamente el argumento de Alejandro Armenta y me imagino que del propio Ricardo Morrer, a quien, a ver, con todas sus letras le metieron gol. El empresario, uno de los empresarios, digo yo, más astutos y maquiavélicos del país, usted sabe quién es, es el dueño de Banco Azteca, pues le metió gol fácilmente ahí para poner... ...en riesgo cerca de 194 mil millones de dólares de reservas internacionales... ...por unos más o menos 10 millones de dólares que Banco Azteca... ...de enero a septiembre o a octubre no ha podido repatriar a los Estados Unidos. Así el tamaño y por último, y no menor... ...la respuesta lentísima tardía de la Secretaría de Hacienda... ...que guardó silencio hasta ayer, que se acordó posponer esta discusión... ...para el primer bimestre del 2021... A pesar de que el 9 de diciembre el Departamento del Tesoro les alertó de este riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo si se le abría la puerta a los dólares en efectivo en el Banco de México. Ayer, con un muy tibio, nos parece adecuado que se vaya a dar espacio a una mayor discusión técnica y profunda, la Secretaría de Hacienda sale a posicionar sobre el tema. ¡Qué pena! Yo creo para, para Arturo Herrera, para Gabriel Llorio, para Juan Pablo Graf de la Comisión Bancaria. Me recuerda, fíjese, al exsecretario Carlos Ursúa que en noviembre del 18 aseguró que ante cualquier intento legislativo o incluso presidencial, las reservas internacionales no se tocan. Bueno, pues el, el, eh, el maestro de eh, Arturo Herrera, Carlos Ursoa, pues sí se pronunciaba en contra de lo que parece una tontería. Un ridículo el que hizo Ricardo Morreal. En fin, ¿usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Malla, la cuenta arroba Araldo de México. Vámonos con los mercados. Economía y mercados
4: bueno, el tema es que esta situación que ahora sí que patear el bote del de, tema de Banjico, pues probablemente coincida, Mario, con este esta negociación, este cálculo de los remanentes del Banco de México para el próximo año. A lo mejor podría ser una combinación bastante pues eh, interesante ver cómo se resuelve este tema. Pero bueno, te comento que las bolsas europeas pues empleaban sus ganancias por tercera sesión consecutiva impulsadas por las crecientes esperanzas de un acuerdo comercial del Brexit y un posi y bueno, ya el posible despliegue de una vacuna en el continente antes del 2021 el optimismo en Europa sigue en línea con la sesión de Asia después de un cierre con fuerte alza en Estados Unidos con el índice, índice Nasdaq, la bolsa electrónica alcanzando otro récord impulsado por la creciente perspectiva de más estímulos eh, fiscales para la economía estadounidense. De hecho, ayer el presidente electo Joe Biden pues se reunió también con su contrincante eh, político en la Cámara y justamente pues, se dice que habrá una reunión pronto para este tema y también los inversionistas atentos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal Futuros de Estados Unidos con ganancias y sobre el Banco Central de Estados Unidos Mario es interesante que hoy va a ofrecer su primera apreciación de cómo la vacuna ha cambiado el panorama económico de Estados Unidos, pues ya con un incremento muy importante de las infecciones de los contagios en aquel país, estamos ya sobrepasamos los 72 millones de contagios en el mundo y el primer lugar lo sigue encabezando Estados Unidos y también si las empresas, los trabajadores y las familias necesitan más ayuda del banco central hasta que la inmunidad sea generalizada, la última reunión de política monetaria de la Federal de este 2020 pone fin a un año agitado en el que redujo las tasas de interés, aumentó la compra de bonos y tomó otras medidas extraordinarias para detener la debacle económica provocada por la pandemia y mañana, bueno mañana el Banco de México hará lo propio. Y una nota también interesante, Mario, es que el Tesoro de Estados Unidos podría calificar a varios países como manipuladores de divisas antes de que el presidente Donald Trump deje el cargo, esto de acuerdo con una nota que hoy divulga la agencia... Eh, Reuters, bueno, obviamente en un escenario en el que la pandemia está sesgando los flujos comerciales y ampliando los déficits de Estados Unidos con sus socios comerciales, pues se anticipa que eh, Vietnam, Tailandia, T Taiwán e incluso Suiza corren el riesgo de ser acusados de violar los tres criterios de Estados Unidos para la manipulación de divisas en un estudio largamente postergado del Departamento del Tesoro sobre las prácticas de cambio de divisas de los principales socios comerciales. Se prevé que el estudio se ha publicado pues prácticamente en cuestión de días y sabremos si exactamente cómo se documentan esta manipulación de las divisas en el mundo. Y te comentaba que la bolsa electrónica se cerró ayer en su máximo histórico. Esto ayudó por el optimismo antes de ante un posible estímulo fiscal y apostando a más señales de una política monetaria expansiva en la última reunión del año de la Reserva Federal, que por ahí se va a dar a conocer a la una de la tarde. El, lo que sí destacó, Mario, es que las acciones de Apple fueron, el, fueron las de mayor impulso para los tres índices de referencia estadounidense, llegando a su nivel más alto desde septiembre, después de que un reporte dijo que planeaba aumentar la producción del iPhone un 30% en el primer semestre de 2021. Pues Sin embargo, el modelo, el 12, el más reciente, pues está escaso, ¿no? Yo creo que se hicieron muy pocas... Ya vi que
2: traes ahí tú, el Robert. ¿Qué pasó? No. Ah, yo <risa> el 12. Mira, Fíjate, te quiero
4: presumir. Mira. Pero está escaso, ¿no? El de, el de que tiene mayor capacidad. Y sí, bueno, en sí, fin, sí. esto es una de las cuestiones. También los nuevos audífonos, por cierto, los bastante buenos que, que, que sacaron, este también están escasos. Pero bueno, te comentaba que el regulador de salud de Estados Unidos aprobó para ensayo en humanos una vacuna contra el COVID que está desarrollando British American Tobacco a partir justo de hojas de tabaco. Esto lo dijo el fabricante de cigarrillos Don Hill. Y se espera que la inscripción para el estudio comience en breve, con resultados probables a mediados de 2021. Esto lo anunció también hoy la compañía. Es la segunda mayor tabacalera del mundo, y llamó la atención en abril, cuando declaró que estaba desarrollando una vacuna contra COVID-19. Y la verdad es que muchos la toma, no la tomaron en serio. Y bueno, pues ahora se está dando a conocer por parte de las autoridades que es probable que incluso pueda producir de 1 a 3 millones de dosis a la semana si contaba con el apoyo de las agencias gubernamentales y los fabricantes adecuados. Fíjate, bueno, pues interesante lo que está pasando. La vacuna también contra el COVID de Moderna parecía encaminada hacia el visto bueno regulatorio esta misma semana después de que los técnicos de la FDA la respaldaron como segura y eficaz la pandemia del coronavirus, pues decía que tiene ya un saldo de más de 300 mil decesos en Estados Unidos. Y bueno, pues también básicamente el, el, el gobierno pues está justamente pues tratando de cumplir su promesa de vacunar a 20 millones de personas este mes. Y nada más sumaría, Mario, pues que Santander ya cerró un acuerdo con los sindicatos para la salida de 3.500 empleados y el cierre de más de mil sucursales en España como parte de un plan para reducir gastos. Esto de acuerdo con fuentes sindicales, el recorte equivale a alrededor por 12% de la plantilla del banco en España y casi un tercio de sus sucursales. Otros 1.500 trabajadores serán recolocados dentro del grupo, esto también de acuerdo con información de Santander. Y yo no dudaría, Mario, de hecho se ha hablado desde hace meses atrás, que también este recorte desafortunadamente pueda incluir a México. Y bueno, pues una frase del día de hoy, Mario, si quieres ser rico, no aprenda solamente cómo se gana, sino también cómo se invierte. Esto lo dijo en su momento Benjamín Franklin. Y el tipo de cambio, 1988. Nada más quería sumar, Mario, que es eh, la verdad es que es muy raro que veamos eh, como factores positivos para el desempeño del tipo de cambio. Me refiero a factores domésticos. Pero ayer el hecho de haber anunciado sí, que se pospone sí, sí. hasta febrero la discusión del tema del Banco de México, pues ayudó a que bajara de los niveles de 20 pesos. Ojalá se mantenga en este nivel, porque bueno, pues también lo que se está apostando fuerte es que el tipo de cambio cierre el año entre 20.20 20 y 20.30 pesos por dólar.
2: Y dios remanentes ahora sí de Banco
4: de México. Eso sí, yo creo que sería una cuestión importante. Y como te decía al principio, el tema de que coincida nuevamente esta discusión de la, de, sobre los cambios en Banco de México con los remanentes, creo que puede ser una combinación bastante eh, peligrosa porque pues ahí se podrían dar miles de interpretaciones uh -huh. como ya se dieron en esta primera etapa María ay Dios bueno pues el presidente qué dijo? que dijo con esta iniciativa de Monreal apoyamos a los
2: migrantes en el intercambio de dólares en efectivo y además pues a uno de los principales receptores de remesas ¿no? el Banco Azteca bueno, y también dispersores de sus recursos de programas exactamente sociales. el
4: tema es cómo vas a recibir dólares en un país o cómo va a ser un intercambio de dólares porque dicen pago con dólares ya saben mi cambio en dólares pues no porque sí, la moneda sí, sí. de curso legal en México es el, el peso. peso.
2: Bueno, gracias, Roberto. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH620. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Como todos los miércoles, ya está en la línea telefónica Carlos Reyes, analista económico. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Buenos días.
5: ¿Qué tal, Mario? ¿Tú cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todos nuestros radioescuchas. Mario. Bueno, hoy vamos a, a platicar, Mario, porque fíjate que tú estarás de acuerdo que en estas fechas pues es importante ir haciendo, pues, balances, ¿no?, sobre los sectores productivos de este año que, bueno, eh, sobra decirlo que seguramente la mayoría de estos pues tendrán resultados negativos ante una desaceleración que ya venía desde el año pasado y, bueno, que este año con la pandemia del COVID-19, obviamente, va a afectar a prácticamente todos los sectores. Hoy vamos a hablar, Mario, del sector turístico. Se espera que este año el porcentaje, por ejemplo, de algunos indicadores de lo que es el turismo y de lo que abarca este sector eh, terciario de la economía, bueno, por ejemplo, en el caso de la ocupación por medio anual de visitantes, será este año de 28.1%, Mario. ¿Qué significa eso? Pues un equivalente a 33% dos por ciento menos que lo que se registró el año pasado en cuanto al promedio de ocupaciones solo para este diciembre que es uno de los meses más atractivos en materia turística la ocupación hotelera se estima que alcance el 48 por ciento esto es 13 por eh, ciento 13 puntos porcentuales por debajo de lo que se registró en el mismo mes del año pasado hablando en el caso de turismo internacional de la llegada de visitantes internacionales y por esta situación que fue en pues la pandemia eh, a nivel mundial, durante el 2020 se anticipa un total de 25 millones, esto equivale a una baja de 44.3% de llegada de visitantes extranjeros, Mario, comparado con el año pasado. ¿Qué representa esto en cuanto a derrama económica? Bueno, que el gasto de los visitantes internacionales durante todo el 2020 va a representar una derrama de once mil doscientos millones de dólares, esto equivale a 54.4 por ciento menos de lo captado en 2019 es decir, la mitad de lo que se captó en 2019 es decir, que en 2020 comparado con el año pasado, habrán dejado de venir casi 20 millones de turistas procedentes del extranjero, y la captación de divisas será menor en trece mil cuatrocientos millones de dólares. Mario, nadie, Duda que quien está al frente del turismo aquí en nuestro país, Miguel Torruco Marqués, el secretario de Turismo, es un hombre que tiene experiencia, que ha vivido en el sector turístico, de eso ha vivido y sabe. Sin embargo, eh, la situación aquí es que muchos de los involucrados en este sector, restauranteros, hoteleros, no han recibido los apoyos necesarios para enfrentar esta, esta pandemia y esta desaceleración económica. Ahora, ¿por qué es importante, Mario, esto que estoy planteando. Bueno, la actividad turística de México aporta el 8.7% al producto interno bruto del país y además genera más de 2 millones de puestos de trabajo. Es decir, si vemos lo que aporta al PIB y la generación de empleos, es un sector sensible, importante y que además Mario pues tiene varios retos hacia adelante. Eh, entre ellos, por ejemplo, la, lo que se ha venido hablando de hace muchos años la digitalización de los servicios migratorios, y recientemente, Mario, eh, el tema de la, la, las plataformas de hospedaje, no eh, como Airbnb, por ejemplo, que ha habido polémica, ha habido intentos de cambios de, de, de reglas, la cuestión fiscal, eh, muchos le llaman competencia desleal, yo le llamaría competencia, obviamente requiere cierta regulación, pero el no hacerlo y el atacar solamente estas nuevas plataformas, pues lo que hacen es afectar la pues la competencia, ¿no, Mario? Y otro, otro tema también, pues la parte de la, de la conectividad, no hace falta que las autoridades lleguen a acuerdos con los concesionarios de los aeropuertos para para que se pueda desarrollar un plan sí. en todas las terminales aéreas y principalmente en las que reciben, eh, las 10 que reciben el 95% de de los turistas de internación, y obviamente, sí. Mario, la seguridad, porque las alertas en, en Estados Unidos han claro. estado han sido constantes, Mario.
2: Pues así el sector turístico y de transporte, vaya, vaya eh, problemón en el que están metidos. Gracias, querido Carlos, buenos días. Mario, muy buenos días. Sigan acá los Reyes, C. Reyes Noticias. Vámonos a la pausa, regresamos. Continuamos en un
1: momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
3: Donde estamos todos
1: los sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana.
6: Felicidades.
1: Heraldo Radio. Heraldo Radio. La hcl se comparte, se ve y ahora también se escucha.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Y vamos a platicar con Ariane Ortiz Bowling. Ella es Vice President Senior Analyst de Moody's Investors Service. ¿Cómo estás, eh, Ariane? Muy buenos días.
6: Buenos días, Mario. Bien, gracias.
2: Pues muy interesante el, eh, pues el, el análisis que hacen ustedes con respecto a la reforma a la ley del Banco de México que finalmente se pospuso ayer para el próximo año, para el primer bimestre del próximo año, se va se está discutiendo en el Congreso Federal. Ustedes alertaron de los efectos crediticios negativos que podría tener para México, para el soberano. Cuéntanos un poco, por favor, Arián.
6: Sí, así es. Normalmente nosotros, cuando hay una propuesta de ley, sobre todo cuando ha sido ya aprobada por una de las cámaras del Congreso, que va a tener un impacto eh, importante en la calificación, emitimos un comunicado con nuestra opinión, esto para México y otros países. Uh -huh. Y en este, en este caso nos preocuparon tres cosas. La primera era que esta propuesta de ley de aprobarse, como ha sido presentada en el Senado, podría infringir en la autonomía y en la independencia del Banco Central. Esto es porque tendría una obligación a que el banco comprar el exceso de dólares que otro, que algunos bancos no, no hubieran podido repatriar a sus eh, corresponsales. Y entonces esto transfería el riesgo de identificar la procedencia de estos fondos al Banco Central y además representaría un debilitamiento de cumplimiento con normas internacionales para el control del lavado de dinero. Pero para nosotros lo más importante era, era el, el elemento de la obligación que infringía en la autonomía del banco central y esto es importante porque nosotros cuando tomamos en cuenta la calificación evaluamos cuatro factores eh, economía digo perdón fortaleza económica uh -huh. fortaleza institucional eh, fortaleza fiscal eh, tu nivel de deuda y qué tan susceptible eres a eventos de riesgo y en el caso de México eh, siempre hemos pensado que las instituciones en términos generales son relativamente débiles Débil Estado de Derecho, eh, Control de Corrupción Pero siempre han sido sopesados por alguna medida Por un Banco Central fuerte, independiente, sólido Que está a la vanguardia en monitorear riesgos uh -huh. y, y estar al, al día no, con la sofisticación del mercado financiero eh, mexicano y global Algo que vulnere esta fortaleza sería un, un debilitamiento de lo, alguna de las piedras angulares que nosotros consideramos para eh, el, el perfil crediticio en México. Uh -huh. pues Entonces, sí. si, si era un, una es una medida eh, que si desea aprobarse podría bermar una de las fortalezas principales del de, eh, perfil crediticio de la calificación.
2: Uh -huh. Digamos que fue una eh, eh, conjunción ahí de la relevancia que tiene para el país y para la estabilidad del sistema financiero, la autonomía e independencia del Banco Central, pero también el riesgo en el que se podría incurrir al eh, pues dejar que los dólares en efectivo que las entidades eh, o que los bancos no pueden repatriar o poner en el mercado, pues quedaran en, en las reservas internacionales, con los riesgos, por supuesto, que hay del lavado de dinero, del financiamiento del terrorismo y otras actividades ilícitas, que por cierto, también eh, alertó, hubo una alerta ahí de el Tesoro de los Estados Unidos con respecto a lo que se podría generar si pasara esta eh, esta esta ley, esta reforma a la ley de Banco de México eh, ¿qué, ¿qué otros temas están allí eh, eh, preocupantes con respecto a la calificación de México? ¿cómo, cómo está? ¿recuerdan los cuales actualmente la calificación que tiene Moody's y eh, la perspectiva que tiene para, para el soberano mexicano?
6: Sí, muy bien nosotros tenemos una calificación de BWA1, eso significa que está a tres escalones por encima del grado especulativo uh -huh. y tiene una perspectiva negativa nosotros bajamos la calificación en abril del 2020 y mantuvimos la perspectiva negativa eh, por tres principales eh, riesgos. El primero es eh, la perspectiva de crecimiento económico. Nosotros pensamos que México se va a recuperar de una manera muy débil, incluso en relación a otros países emergentes. Eh, en relación al G20 está solo por eh, encima de Argentina. Uh -huh. eh, una recuperación débil. Eh, ¿Por qué? Por, por el, la contracción tan importante que va a haber en el 2020 eh, eh, limitado gasto público y limitado apoyo a que las empresas puedan eh, evitar estar en bancarrota o despedir empleados, eh, eh, apoyo de consumo, etcétera, y eh, una contracción en la inversión que se ha registrado ya desde hace dos años que estamos pensando que incluso después de la pandemia sea difícil eh, eh, recuperar. El otro factor es el apoyo sustancial y recurrente que debe dar el soberano a Pemex y que representa cerca de 1% de, del PIB al año, y esto eh, eh, puede erosionar más la, la fortaleza de las finanzas de las públicas. Y el tercer factor es un, debilitamiento, un posible debilitamiento eh, institucional, eh, pensamos que las políticas han sido en, en, en años recientes menos predecibles y a veces con objetivos encontrados. Y esto significa que pueden ser menos sostenibles en el tiempo. Eh, me refiero específicamente a, por un lado, buscar eh, apoyar a, a, a Pemex y por otro lado ser austero y, y no incrementar de manera importante el gasto pero a, de algún punto el, el tratar de cumplir con estos dos objetivos que están encontrados va a ser difícil y pensamos que va a haber un cambio abrupto, en podría haber un cambio abrupto en la política pública y no sabemos cuál cambio sería y entonces cuáles serían las consecuencias de crédito y el, la perspectiva negativa está marcando este riesgo. Uh -huh. el, el, la medida de, la la propuesta de ley para reformar al Banco de México es algo que no estaba contemplado en nuestro escenario de, de una calificación B1 negativa. Siempre hemos tenido sí. el supuesto de que México tiene un banco central sólido, independiente y autónomo. En la medida de que esto no no vaya a ser cierto, tendríamos que entonces eh, discutir cómo lo incorporamos a la calificación, si está incorporado o no, y, y entonces reflejarlo. Y, uh -huh. y ahora, hoy en día, no no ese es el caso.
2: Ya, eh, esto que nos comenta Sarian es, es muy relevante, ustedes eh, revisan la solidez del, del sector financiero, de, el, de un país para, para ver cómo están los, los fundamentales y cómo eh, pues eh, ustedes hacen estas valoraciones de la calificación crediticia. Eh, en el caso de México parece que tenemos un sistema financiero sólido, estable, bien capitalizado. Eh, este, este tipo de propuestas o de iniciativas de los legisladores de pronto ponen en riesgo o, o llaman a las alertas del riesgo que se puede generar en una eventual inestabilidad de este sistema. Sin embargo, hay otras iniciativas propuestas por el propio autor de esta, Ricardo Monreal, para eh, pues, regular las comisiones o reducirlas al mínimo. Ahora se quieren regular incluso las tasas de interés que cobran los bancos. Todo este tipo de cosas y, y yo creo la, la lenta reacción que ha tenido la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria, para tratar de frenar estas iniciativas antes de que generen toda, todo el revuelo que generó esta de querer cambiar la ley de Banco de México que digamos, cuánta incertidumbre le agregan a lo que de por sí ya está sucediendo en el mundo y en México con la crisis del COVID-19 y sus efectos económicos?
6: Sí, ese es un punto importante porque eh, hay, hay varias señales mixtas, algunas negativas para la inversión, entonces el hecho de que haya pro propuestas que puedan afectar eh, eh, la, alguna de las decisiones de inversión en México, pues, afectan en un contexto en el que la inversión ya estaba baja. Uh -huh. ¿Cómo nosotros tomamos en cuenta cada una de estas medidas? Eh, las evaluamos, sabemos muchas que si son propuestas pero no han sido discutidas o no han sido aprobadas, pues no les damos tanto peso, sabemos que es normal en un país que haya ese tipo de, de discusión hasta que ya ya se ve que va a ser, pro, que va a ser eh, a, aprobado o si es propuesto por el presidente y, y su administración es distinto, en fin. Pero lo que sí nos llamó la atención de esta medida fueron dos elementos. El primero es que infringía en la autonomía del Banco Central nuevamente, que es algo que, que nosotros eh, consideramos como un pilar de la calificación. Y el segundo es que ya se había aprobado en el Senado. Entonces ya hay que tomarlo con más seriedad eh, eh, que cuando eh, es una propuesta que todavía no está eh, discutida. ¿no? Uh
2: -huh. Pues sí. Así está el tema. En eh, la recuperación nos hablabas un poco de cómo eh, tienen las perspectivas para México el próximo año, más bien el rebote técnico que va a tener la economía, pero en términos sectoriales y, 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 cómo, y cómo se ve el próximo año, el 2021, ¿cuál es la perspectiva que tienen en Moody's, Ariadne?
6: Eh, en términos sectoriales creemos que el sector que puede desempeñarse mejor es el, el exportador, que está ligado a Estados Unidos, sobre todo si en Estados Unidos se llegara a aprobar un paquete de estímulo importante a, a, a la economía en su, en su conjunto pudiera levantar el sector manufacturero y entonces tener un, un impacto positivo en, en el caso de México en, en términos de consumo no hemos visto una caída abrupta lo cual es un eh, eh, demasiado abrupta lo cual es una buena noticia pero nos preocupa que, que no vaya a ser el caso dado que en términos de desempleo ya hemos visto eh, varios números que son preocupantes y eh, en general, eh, la inversión es quizás el, el sector que o el componente del PIB que nos preocupa más por lo que yo mencionaba, que son ya casi dos años consecutivos de, de contracciones. Eh, entonces pensamos que, que la recuperación, como bien dices, será más bien técnica el, el próximo año y, y este, no vemos ningún sector que, que parezca que repunte fuera de, del exportador. Uh
2: -huh. Pues sí, el sector servicios todavía está deprimido, quizá tiene que ver con que no ha habido muchos estímulos económicos en México para que las empresas que han cerrado sus puertas o quienes se han quedado desempleados pues puedan tener liquidez para enfrentar los retos que vienen el próximo año. Eh, por último, quiero preguntarte, Adrián, regresando un poquito al tema de la, de la iniciativa para reformar la ley del Banco de México, ¿se va a discutir el, el próximo año? En los en un, Prácticamente en un mes más o menos se estará discutiendo en el Congreso Federal. Eh, eh, ¿Hay, digamos, posibilidad, ¿tú, tú ves, posibilidad de que se reforme efectivamente, o sea, que sí se toque la ley de Banco de México, pero que no se pongan en riesgo las reservas internacionales o su autonomía, o de plano tendría que no tocarse la ley y más bien manejarse de otra manera este asunto de los excedentes de dólares en efectivo que tienen los bancos?
6: Eh. Bueno, no, no creo que podamos descartar cualquier op opción, hay que estar atentos a, a, a lo que pasa. Eh, el hecho de que se modifique la ley en sí no es negativo, eh, lo que nos preocupa serían las implicaciones de, de que se modifique esa ley, si sí, una de ellas es eh, infringir en, en la autonomía y en la independencia del Banco Central y luego evaluar de qué manera estaría infringiendo. La medida que estábamos, que estábamos comentando tenía que ver con realmente afectar sus operaciones y su manejo, incluso eh, de reservas internacionales, eh, o sea, en el, el peor de los casos. Uh -huh. Entonces, si era una, una afectación en la manera en la que el Banco Central puede decidir eh, preservar el valor de la, manera, de la moneda y manejar sus reservas internacionales, y eso es, eh, es, piedra, o sea, es de lo más importante, uh -huh. tendríamos que evaluar.
2: Ya lo estaremos viendo y, y, y pues qué, cuál, cuál será el dictamen final que se presenta ya en la Cámara de Diputados de Senadores y lo que se termina aprobando la de Senadores fue la Cámara de Origen, la que lo presentó allí por parte de Ricardo Monreal. Te agradezco mucho estos minutos, Arián Ortiz Bowling, Vice President, Senior Analyst de Moody's Investor Service, por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días.
6: Buenos días, saludos
2: a tu auditorio. Que estés muy bien, pues muy interesante lo que dice... En Moody's y, y sus analistas con respecto a la vulnerabilidad en la que se podrían poner las reservas internacionales, pero el efecto generalizado en el sistema financiero, la inestabilidad para el sistema financiero y, y muchas otras cosas. Así que, pues a ver, se tendrán que tomar mucho más en serio estas iniciativas que se proponen que a veces parecen ocurrencias y que como ya le decía yo en mi editorial al inicio del programa, pues de pronto no se puede ni siquiera sostener con argumentos como que se busca ayudar a los migrantes que traen las remesas en efectivo porque son menos de 1%, es decir, no es un tema de fondo y lo que sí está de fondo son los 194 mil millones de dólares de reservas internacionales que tiene el país que es el blindaje económico financiero de estabilidad para el sistema de los bancos y los intermediarios financieros, en fin, pues ahí está el tema vamos a ver qué sucede, qué termina por suceder en enero o febrero quizá más tardar en esta discusión tan relevante, son las 6.44 minutos, vamos a otra cosa
1: Historias Empresariales
2: Cambiando completamente de tema, le voy a presentar una pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres sobre la profesionalización de los esports en México. La Federación Mexicana de Esports quiere una regulación para la realización de estos eventos y que se pre profesionalice a los gamers. Vamos a escuchar esta pieza de Giovanna Torres.
0: El valor de la industria de los videojuegos en México se estima en 1.400 millones de dólares, lo que coloca al país como la principal economía en esta industria en América Latina, de acuerdo con la Federación Mexicana de eSports. Así pues, la FEMES ya cuenta con un plan de trabajo a futuro en el que se buscará concientizar sobre la posibilidad real de ser un profesional de esta disciplina. La Academia Mexicana de eSports es semillero para los profesionales de la industria como casters, streamers u organizadores de torneos e incluso ofrece asesoría legal para marcas interesadas en incursionar en la industria. En su primer año de operación, la Academia recibió a 1.400 estudiantes, de los cuales el 100% que buscó ser profesional se ha instalado en un puesto de trabajo. Eduardo Díaz, director de la Academia, estima que convertir en semiprofesional a un miembro partiendo desde cero toma cerca de un año, considerando que un jugador es profesional una vez que se integra a un equipo y se dedica 100% a ello y empieza a recibir un sueldo. México apunta a participar en el próximo Mundial de eSports con el primer representativo azteca avalado por la Federación Internacional, que se disputará en noviembre del 2021 en Taipei, China. Esta es la primera ocasión que un equipo mexicano deberá medirse con cualquiera de las 46 federaciones avaladas. El primer gran reto de la federación en el país será buscar un representativo capaz de competir en el Campeonato del Mundo y posteriormente en los Juegos Olímpicos, en caso de que sean incluidos como deporte. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista. Bueno, vamos a platicar con Carlos Rachmanes, CEO de Exitus Capital, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte.
2: Igualmente, oye, eh, queremos platicar contigo sobre esta colocación de certificados bursátiles fiduciarios que eh, realizaron eh, recientemente aquí en México. Van a destinar pues, estos recursos a... Eh, otorgar o brindar liquidez a las a pequeñas y medianas empresas Que bueno, pues están muchas o la mayoría de ellas, diría yo Pues en una coyuntura muy complicada en términos de liquidez Y de perspectiva eh, para el negocio Cuéntanos por favor de el monto, eh, los plazos, cómo fue esta colocación Y también un poquito de Exitus Capital, Carlos, si eres tan amable Sí, claro,
7: es un gusto platicar un doctora Platico, eh, hicimos una emisión de certificados forzátiles por 500 millones de pesos en plazo de 5 años, donde lo que hicimos fue empaquetar pues, parte de la cartera de créditos de éxitos y colocarla entre los, el gran público inversionista uh -huh. para poder eh, utilizar esa liquidez para generar eh, más, eh, originar más créditos entre las pe pequeñas y medianas empresas. Esta estructura y eh, salió calificada por dos de las principales calificadoras, HR20. Eh, consigo mantener esa, Ese círculo de Y esa dinámica de, de generación de, de liquidez Y inyección de recursos Para mantener su, su, Sus
2: operaciones Y la estabilidad financiera de, de tantos pymes ¿no? uh -huh. Sí, sí, sí Toda vez que ya teníamos estos datos del Inegi que nos revelaban que en los últimos 17 meses, si no me equivoco, cerraron más de un millón de unidades económicas, la mayoría justamente pues de estos micro, pequeños negocios que no resistieron la crisis económica que generó el coronavirus, eh, colocaron en la bolsa institucional de valores eh, cuál fue la razón por que lo decidieron poner allí, este, eh, este esta, estos certificados bursátiles fiduciarios, esta emisión pues, de bonos.
7: La verdad es que ya ya he, ya he colocado algunas otras emisiones en, en, en la bolsa y esta es la primera que hacemos en Viva. La verdad es que Viva eh, ha hecho un trabajo extraordinario para facilitar eh, la colocación de este tipo de, de estructuras. Ahorita, en un entorno en los mercados financieros tan volátil y tan complejo, pues siempre requería eh, alinear perfectamente bien a todos los jugadores, por así decirlo, para, para poder eh, lograr la colocación y en ese sentido Viva y su equipo hicieron un trabajo magnífico para poder, eh, pues, en cierta manera, sumarse con nosotros, con las casas de bolsa, con todos los eh, intermediarios para poder eh, facilitar el tránsito de la colocación,
2: pues, llevarla a buen puerto. Uh -huh. Pues muy interesante. Ustedes ven, entonces, que va a haber una recuperación más bien sostenida, eh, una recuperación que, que sea una recuperación Justamente como tal y no solo un rebote técnico, hace rato hablamos con una analista de Moody's y pues ella nos hablaba que más bien eh, el, el, el rebote sí vendría en el 2021, pero no necesariamente una recuperación y me refiero a que se reabran las empresas que cerraron o alguna parte de estas, se recuperen los empleos formales, incluso la economía informal que también comience de nueva cuenta a tener este eh, pues crecimiento, este vigor que normalmente ha tenido en otros años. ¿Sí ven ustedes o la apuesta es esa que se recupere la economía mexicana el próximo año?
7: La verdad es que es una pregunta un poco, un poco capciosa. Y déjame decirte, por qué hay que tener mucho cuidado cuando manejamos promedios. Cuando hablan del crecimiento económico, de estos robots están hablando de un promedio. Y sí. cuando nosotros y los, que están, los empresarios que están detrás del escritorio pues están en diferentes, muchos en diferentes sectores, que se comportan realmente diferentes. Puedes hablar del sector turístico, hotelero, restaurantero, que está atravesando momentos muy complicados, pero por otro lado, el sector manufacturero de exportación pues, ya está teniendo cierta atracción pues, que le, le va a permitir poder tener cierta recuperación. Entonces, eh, cuando empezamos a hacer ese trabajo, lo que vamos a ver es un desfase es importante en el, en, en el movimiento que van a tener estos diferentes muchos sectores. Ahí es donde tenemos que entrar intermediarios como nosotros eh, a entender pues, realmente cuál es la necesidad de un eh, hotelero comparado con la necesidad de un humano, de un fabricante de autopartes. O sea, son totalmente eh, distintas, entonces ahí es donde las soluciones tienen que ser pues, prácticamente a la medida pues, para lo, el hotelero pues brincar eh, lo que sea que tenga que brincar y el tiempo que tenga que suceder. Y, por ejemplo, al, al manufacturero pues poder seguir inyectar la liquidez para poder pues, seguir de, 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 comprando inventarios, eh, actualizando su maquinaria. Y en, en la medida que podamos estar operando en todos estos sectores de manera transparente, entendiendo los diferentes riesgos que hay en cada uno de ellos, pues eso le va a empezar a
2: dar un poco más de tracción a la economía. Esa es un poco la idea. Uh -huh. Pues muy interesante. Ya estaremos viendo poco a poco cómo... Van los indicadores eh, reflejando esta recuperación eh, y lo estaremos platicando. Te agradezco mucho que nos hayas dado esta entrevista, Carlos Ragmane CEO de Éxitos Capital. Gracias y muy buenos días. Gracias a ti, por tiempo Buen día. Que estés muy bien. Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en Bitácora de Negocios. Quédense en El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
0: Chiquiro. You surrender to me.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. La H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: En miércoles de plaza saber elegir, es un arte. En tienda le dije, .com, no tomate su madre, está a 12.90 el kilo. Y tú vas al súper o a... Rosca de Reyes. Este pan indispensable que se degusta el 6 de enero empezó siendo un gran bollo que se comía de postre el día de la epifanía. Su característica principal tenía un hava escondida dentro que daba suerte a quien le tocaba. Esa persona, de hecho, se convertía en rey de la celebración durante ese día. Con la llegada del cristianismo, esta tradición se afianzó durante la Edad Media en países como Francia y España, donde la preparación ha variado con los siglos. En México, el tradicional postre llegó en el siglo XVI y el hava fue sustituida por uno o varios muñecos hechos de porcelana y en la actualidad de plástico, incluso con distintos sabores y rellenos. Vive intensamente nuestras tradiciones. El Heraldo Radio te desea felices fiestas.
1: Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
3: En Cero Restaurant con lo mejor de la comida española y vasca tradicional. Estamos preparados para ti con todas las medidas de seguridad. Te invitamos a hacer reservaciones. Cero Restaurant. Seguimos con Takeout y Delivery, 5550-9544. Y por WhatsApp, 5578-969309. CERU Restaurant, Avenida Revolución 1547, San Ángel.
1: Hedaldo Radio, 98.5 FM. Solo por hoy, un programa con la crítica sensible y profesional de Álvaro Cueva. Entrevistas, análisis y todo lo que pasa en la actualidad de México y el mundo. Ahora de lunes a viernes, 7 de la noche por Heraldo TV. Canal 10 de Televisión Abierta, Total Play, Axtel y 161 de Sky.
0: Hola, soy Susana Distancia. Yo sé que cuando eres niña, niño o adolescente, no es fácil quedarte en casa. ¿Quieres ver a tus amigos, salir a jugar? Y...